0: W ostatnich miesiącach Rosja walnie przyczyniła się do zaostrzenia europejskiego kryzysu energetycznego, ograniczając przesył gazu i zmniejszając zapełnienie magazynów Gazpromu na Zachodzie. Groźba eskalacji konfliktu między Kijowem i Moskwą może jeszcze bardziej zdestabilizować rynki i to na niespotykaną dotąd skalę. Tymczasem w Polsce mamy powrót do debaty o tym, czy i na jakich warunkach powinniśmy kupować gaz z Rosji. Z końcem tego roku wygasa kontrakt jamalski, czyli długoterminowa umowa, w ramach której kupujemy rosyjski surowiec od ponad ćwierć wiecza. 16 stycznia były premier i szef PSL, Waldemar Pawlak w rozmowie z Rzeczpospolitą zaatakował obecny system rozliczania się z Gazpromem, podkreślając, że stary model bazujący na indeksowaniu cen gazu do cen ropy jest znacznie bardziej korzystny. O tym jak ewoluowały formuły cenowe w umowach gazowych, a także o konsekwencjach obecnego kryzysu i przyszłości gazowych relacji między Polską i Rosją, porozmawiam z Wojtkiem Jakubikiem, redaktorem naczelnym serwisu BiznesAlet.pl. Wojtku, może zacznijmy od definicji. Czym jest formuła gazowa w kontrakcie gazowym i czemu ceny gazu w przeszłości były indeksowane do cen ropy? Skąd wynikała ta zależność?
1: Należy spojrzeć na formuły cenowe jak na taki wzór. Tak jak E równa się MC kwadrat, tak samo określona cena gazu wynika z bardzo skomplikowanego wzoru, który bierze pod uwagę różne zmienne, wśród których do niedawna najpopularniejszą była właśnie cena ropy naftowej, ponieważ mieliśmy do czynienia z konwergencją, czyli współzależnością cen ropy i gazu ziemnego na giełdach, ponieważ mówiąc w skrócie, one są często wydobywane razem i było tak, że cena gazu była zależna od ceny ropy po II wojnie światowej, mówiąc już bardzo ogólnie większość kontraktów długoterminowych z głównym dostawcą europejskim, czyli rosyjskim Gazpromem, była indeksowana właśnie do ceny ropy naftowej ze względu na to, że był to stabilny punkt odniesienia, który pozwalał wyceniać w jakiś sposób ten gaz. Natomiast rozwój rynku gazu w Europie spowodował, że pojawił się nowy punkt odniesienia projektowany przez Unię Europejską co najmniej od 1998 roku, kiedy pojawiły się pierwsze regulacje na rzecz stworzenia własnego rynku gazu. Postanowiliśmy stworzyć nasze parkiety gazowe, które będą punktem odniesienia do umów innym niż widzi mi się Rosjan, ponieważ okazuje się i mamy tutaj liczne doświadczenia historyczne, że te kontrakty długoterminowe indeksowane do ropy naftowej były jednymi z najdroższych, tam gdzie Rosjanie mieli dodatkowo wpływ polityczny i dźwignię, która pozwalała uzyskiwać różne ustępstwa w ramach tych umów gazowych indeksowanych do ceny ropy naftowej i długoterminowo był taki plan, żeby uniezależnić ceny od ropy, która coraz mniej odzwierciedlała sytuację na rynku, coraz mniej zależnym od rosyjskiego Gazpromu po to, żeby stworzyć nasz własny punkt odniesienia, czyli właśnie giełdy europejskie, takie jak TTF, czyli giełda holenderska, do której w coraz większym stopniu też odnosi się cena w kontrakcie jamalskim.
0: Powiedz mi, co wiemy na temat formuły, która obecnie łączy Pegeniki i Gazprom? Jak ona ewoluowała w ciągu ostatnich lat? No i czego się
1: domagał PEGENIK, a co chciał zachować w niej Gazprom? Oficjalnie nikt jej nie widział, ponieważ to jest tajemnica handlowa i dlatego możemy sobie publicystycznie rozmawiać na ten temat. Natomiast są pewne sygnały, które przekazywali na przestrzeni lat politycy, prezesi spółek, które każą podejrzewać, że formuła cenowa w kontrakcie jamalskim była w głównej mierze w historycznie odniesiona do ceny ropy naftowej. To nie znaczy, że w 100% Natomiast to był jeden z głównych wyznaczników. Potem śledztwo antymonopolowe Komisji Europejskiej, które potwierdziło, że Gazprom w sposób nieuczciwy wykorzystuje dominację na rynku poprzez dzielenie rynków, nadużywanie infrastruktury i wyznaczanie niesprawiedliwej ceny. To nie Polacy przekonują, tylko Komisja Europejska formalnie w dokumentach przekonuje, że Gazprom niesprawiedliwie wycenia gaz w Europie. To śledztwo pozwoliło doprowadzić do zmiany postępowania Gazpromu. Gazprom musiał Bardziej dostosować kontrakty do ceny na giełdach europejskich, w tym właśnie wspomnianego TTF-u, co nie znaczy, że zrezygnował z indeksu ropy naftowej teraz pojawia się taka publicystyczna teza w debacie, że tej indeksacji do ropy już nie ma w kontrakcie jamalskim. Ona jest, ale nie jest jedynym punktem odniesienia, ponieważ Polacy zdołali dostosować ten kontrakt w toku renegocjacji, w toku też arbitrażu, który wygrał PGNiG w 2020 roku. Bardziej dostosować te warunki do sytuacji na rynku gazu w Europie Zachodniej, czyli właśnie giełdy TTF. No i z punktu widzenia kilkudziesięciu lat rozwoju rynku gazu w Europie to był dobry krok, ponieważ był zgodny z liberalizacji rynku gazu, uniezależnienia go od wpływu Rosjan i wyznaczania ceny na parkiecie. Te ceny na parkiecie były kilkadziesiąt procent niższe niż w kontrakcie długoterminowym z Rosjanami, który przez wiele lat był pokazywany jako najdroższy kontrakt w Europie ale mamy kryzys energetyczny, który spowodował rekordowe ceny na giełdach europejskich i krótkoterminowo faktycznie jest tak, że ten punkt odniesienia w postaci giełd jest mniej opłacalny niż na przykład naftowy. Natomiast to jest ostatnie kilka miesięcy, zobaczmy jak długo potrwa kryzys, bo przez cały 22 rok faktycznie on może trwać i Raczej nie powinien służyć do tego, żebyśmy rewidowali te kilkadziesiąt lat naszej polityki gazowej, no bo może się okazać, że skusimy się na ten nowy kontrakt z Rosjanami. Wszystko będzie dobrze w 2022 roku, ale on na przykład będzie obowiązywał przez dekadę i kiedy sytuacja wróci do normy, będziemy chcieli zmniejszyć zależność od Gazpromu. Nie będziemy mogli, bo dalej będziemy mieli te kajdany.
0: To wejdźmy trochę głębiej w to i przejdźmy, może, teraz do słów samego Pawlaka. Były szef PSL powiedział, że formuła cenowa oparta na produktach naftowych byłaby znacznie korzystniejsza w tym momencie kryzysu od rozliczeń opartych na cenach gazu z zachodnio europejskich giełd. No i tutaj oddam głos byłemu premierowi. On mówi tak. Oparcie formuły rozliczania się ze sprzedawcą na rynkach typu spot oznacza poddanie się znacznym wahaniom cen. Pojawia się asymetria ryzyka. Jeśli rozliczalibyśmy się po cenie opartej na ropie, to amplituda wahań mieściłaby się w przedziale maksymalnie kilkudziesięciu procent. Obecne wahania sięgają kilkuset procent. Paweł daje też konkretne wliczenia pokazujące, że kontrakty indeksowane do cen gazu są niekorzystne. Jego zdaniem od połowy 2020 roku do grudnia zeszłego roku PGNiG zapłaciło ponad 16 miliardów złotych więcej za gaz niż wtedy, gdy miało cenę opartą na ropie. Były premier twierdzi, że to znacznie więcej niż te 6 miliardowe odszkodowanie, które PGNiG uzyskał w drodze arbitrażu z Gazpromem. No i moje pytanie do ciebie jest takie: no czy w tym jest jakaś logika? Jakie rzeczywiście byłyby konsekwencje tego, co proponuje Pawlak? Czy znaczy, sprowadzałoby się do płacenia więcej za stabilne dostawy gazu, co chroniłoby nas w takich kryzysach. No ale właśnie, czy ta, ta gra jest w ogóle warta świeczki i gdzie tutaj są płcizny w argumentacji byłego
1: premiera? Od kilkudziesięciu lat w polityce gazowej Polski, która ze zmiennym szczęściem zmierza w jednym kierunku na rzecz uniezależnienia się od gazu z Rosji. Nic się nie zmieniło na tyle, żebyśmy nagle mieli stwierdzić, że kontrakt z Rosjanami uzależniający nas od tego kraju, który był zwykle najdroższy, będzie nagle lepszą opcją. Faktycznie w tym momencie, w tym wycinku historii, kiedy od kilku miesięcy mamy kryzys energetyczny, który zresztą jest, animowany przez rosyjski Gazprom ograniczający podaż w Europie. W tym krótkim wycinku czasu faktycznie opłaca się bardziej indeksować do ropy naftowej, ponieważ mamy rekordowo wysokie ceny na giełdach przez rosyjski Gazprom. To też trzeba powiedzieć. Warto się zastanowić, jaki jest cel tego działania, czy właśnie nie taki, żeby podpisywać nowe kontrakty długoterminowe, skłonić nas do uruchomienia gazociągu Nord Stream 2, nawet jeżeli nie są zgodne z przepisami europejskimi i tak dalej, do realizacji celów politycznych, które zawsze trzeba mieć z tyłu głowy myśląc o zależności od Rosji. Pan premier widzi ten wycinek czasu i na jego podstawie ekstrapoluje sytuację na cały kontrakt Jamalski, który długoterminowo był niekorzystny. Komisja Europejska musiała go poprawiać. Między innymi negocjacje pana premiera Pawlaka były poprawiane przez Komisję Europejską na wniosek ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w 2010 roku, bo stwierdził, że ta umowa może być niezgodna z przepisami europejskimi, a więc niekorzystna. Tutaj moim zdaniem poruszyłeś coś bardzo istotnego, bo to dlaczego w ogóle mamy dzisiaj tę rozmowę jest
0: związane z faktem, że słowa Pawlaka bardzo mocno zarezonowały w przestrzeni publicznej. Przedstawiciele opozycji również chętnie je podawali, atakując też tą linię polityki gazowej zmierzającą do ograniczenia siły tych długoterminowych kontraktów. Pawlak jest osobą, która tak jak wspomniałeś negocjowała przedłużenie kontraktu Jamalskiego w 2010 roku. Wtedy Komisja Europejska interweniowała, żeby pomóc nam poprawić tą umowę, która była skrajnie niekorzystna, była zawarta do 2037 roku. Na wniosek, między innymi, interwencja Brukseli wyszła z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, których wówczas szefem był Radosław Sikorski, który dzisiaj powiela te argumenty Pawlaka. Więc czy twoim zdaniem mamy teraz do czynienia z takim pęknięciem tego konsensusu, który wydaje się, że w ostatnich latach był wokół polityki gazowej, jeżeli chodzi o no, budowę takiej niezależności Polski od zewnętrznych monopolistów i odchodzenie z długoterminowych kontraktów na rzecz? bardziej rynkowych formuł rozliczania, czy też jest to po prostu jakiś element politycznej naparzanki, mówiąc kolokwialnie, który nie będzie rezonował dalej, który nie będzie niósł ze sobą implikacji w postaci przełamania tego konsensusu, który był w ostatnich latach. Jak ty na to patrzysz?
1: Politycy rozpoczęli już kampanię wyborczą przed wyborami, które mogą się odbyć w 2023 roku, ale równie dobrze w 2022 roku, kiedy kończy się kontrakt Jamalski i fakt, że niektórzy doraźnie przekonują, że to wszystko wina PiSu, że mamy taki drogi gaz, chociaż to wynik sytuacji na rynku europejskim, a z drugiej strony są tacy, którzy mówią, że za wszelką cenę zapewnią Polakom tani gaz, ale być może do tego będzie potrzebny nowy kontrakt z rosyjskim Gazpromem. To wszystko razem to jest wspaniała możliwość dla Rosjan do rozgrywania Polaków wewnętrznie, jak to już wielokrotnie w historii od czasów zaborów było widoczne w celu osiągania korzyści politycznych. Natomiast fakty są takie, że Międzynarodowa Agencja Energii pod Twierdza, że w wyniku działań Gazpromu mamy kryzys energetyczny i Rosjanie wykorzystują go do celów politycznych. Międzynarodowa Agencja Energii także potwierdza, że dzięki uniezależnieniu kontraktów od ceny ropy naftowej i dzięki rozwojowi rynku gazu wewnętrznego wewnątrz Unii Europejskiej oszczędziliśmy miliardy dolarów jako Europa na tym, że nie byliśmy zależni od gazu rosyjskiego, mieliśmy lepsze ceny. I faktycznie doraźna sytuacja może przerodzić się w długoterminową zależność od gazu z Rosji. Niech memento będzie sytuacja w Mołdawii. Jeszcze w 2019 roku Mołdawia rozważała, czy nie porzucić w ogóle dostaw z Rosji na rzecz dostaw z rynku unijnego przez Rumunię. Doszło do opóźnienia rozbudowy infrastruktury potrzebnej do realizacji tego celu i w sytuacji, kiedy wybuch kryzys energetyczny, Rosjanie zaczęli widzieć problem długów mołdawskich i to spółki, która jest zależna od Gazpromu, czyli Mołdowa Gaz, I nagle te długi stały się takim problemem, że Rosjanie zagrozili zakręceniem kurka z gazem. Alternatywa to podpisanie kontraktu, który będzie obowiązywał przez 5 lat, czyli długo po zakończeniu kryzysu energetycznego. Mołdawia może zapomnieć o dywersyfikacji, o porzuceniu dostaw z Rosji. Podpisała kontrakt, który na domiar złego hamuje reformy zgodne z rynkiem unijnym gazu. I tak się kończy zależność od rosyjskiego Gazpromu i do niedawna w Polsce nie trzeba było tego nikomu tłumaczyć. Natomiast doraźna walka polityczna sprawiła, że wszyscy zwariowali, wszyscy dostali nagle amnezji i zarówno w obozie opozycji, jak i w obozie władzy są ludzie, którzy będą dzisiaj lobbować za nowym kontraktem.
0: Czy wydaje ci się, że coś takiego jest możliwe? No, że też tak patrząc nie tylko z perspektywy polskiej, ale na tą europejską szachownicę, no bo mamy przykład Węgier, który od już bardzo długiego czasu pokazuje rząd Wiktora Orbana próbuje monetyzować tą bliską relację z Moskwą, zyskując na tym prawdopodobnie bardziej korzystne kontrakty, czy to na budowę elektrowni jądrowej w PAKS, czy kwestii rozliczania gazu, ale płaci za to promocją kontraktów długoterminowych. Ostatnio Węgry podpisały właśnie tego rodzaju umowę z Gazpromem na 10 lat z możliwością przedłużenia do lat 15, no i tamtejszy rząd podkreśla, że tego rodzaju kontrakty są czymś bezpiecznym, czymś do czego Unia Europejska powinna dążyć.
1: Niech tylko Węgry spróbują zrobić coś przeciwko polityce zagranicznej Kremla, to nagle ten kontrakt się zrobi niebezpieczny. Pokazuje to historia z fery postsowieckiej z ostatnich 20 lat.
0: Ale właśnie, czy wydaje ci się, że będziemy mieli do czynienia w toku tego kryzysu energetycznego, który gęstnieje i który może Naprawdę bardzo szybko przyspieszyć, jeżeli sytuacja na Ukrainie wymknie się spod kontroli i rosyjskie czołgi wjadą do Donbasu, a być może, nie daj Boże, również do Kijowa. Czy twoim zdaniem Europa znajdzie się w takim momencie, że za cenę pokoju i spokoju będzie chciała ustąpić i pójść na rękę Rosji w tej zakresie?
1: Tak jak mówisz, nie daj Boże. Natomiast najczarniejszy scenariusz zakłada, że będziemy mieli do czynienia nie tylko z kryzysem cenowym, ale także z koniecznością reglamentacji gazu, ograniczenia jego dostaw do sektorów, niestrategicznych, czyli gaz będzie w szpitalach, będzie w szkołach, ale nie będzie w firmach i cały biznes europejski będzie zagrożony przez to, że z różnych przyczyn, niekoniecznie nawet agresji wojskowej, ale różnych działań hybrydowych zostaną zatrzymane dostawy gazu przez Ukrainę i w Europie po prostu nie będzie gazu. Nieprzypadkowo docierają do nas informacje o tym, że Amerykanie rozmawiają z różnymi dostawcami na temat interwencyjnych dostaw gazu do Europy, z Katarem, z Norwegią. Norwegia zwiększa wydobycie po to, żeby zmaksymalizować dostawy na rynek europejski. Tylko rosyjski gaz cały czas ogranicza podaż. Mało tego magazyny Gazpromu w Niemczech są najbardziej w historii puste, to znaczy w 11% tylko zapełnione i to rodzi pewne podejrzenia, czy to nie jest działanie celowe. Według Międzynarodowej Agencji Energii to jest działanie celowe i to jest pułapka gazowa otwarta, w którą może wpaść cała Europa. Tym bardziej, jeżeli nie podejmie działań na rzecz uniezależnienia się od Rosji, może się zdarzyć tak, że będzie pokusa, żeby podpisać nowy kontrakt. W samej Polsce kształt naszej strategii energetycznej, zaległości w procesie odchodzenia od paliw kopalnych, brak energetyki jądrowej może sprawić, że w 2023 roku będziemy pod potrzeb- potrzebować od 2,1 do 3,8 miliardów metrów sześciennych dodatkowego gazu. I jeżeli zapomnimy o tym, że w czasach Platformy zbudowaliśmy rewers gazociągu jamalskiego, który stoi otworem, daje nam 4 miliardy, budowaliśmy połączenia z sąsiadami, ze Słowacją, z Czechami, które dadzą nam kolejne miliardy, jeżeli zapomnimy o tym, że mamy terminal LNG zbudowany z różnym szczęściem przez ekipy Platformy oraz Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli zapomnimy, że mamy już prawie gotowy gazociąg Baltic Pipe, który da 10 miliardów metrów sześciennych rocznie, to sobie Będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście łatwiej podpisać nowy kontrakt z Rosjanami, ale krótkoterminowo może dostaniemy tańszy gaz, ale długoterminowo wejdziemy znowu w zależność, która źle się kończy. W sytuacji, kiedy Rosja pokazuje prawdziwą twarz, jest agresorem i zagraża już nie tylko niezależności na rynku gazu, ale wolności w Europie, ponieważ zaraz może rozjechać czołgami Ukrainę. Wróćmy na chwilę jeszcze do tej formuły cenowej, bo chciałem Ciebie zapytać,
0: jak na to mogą patrzeć Rosjanie, no bo my tutaj sobie debatujemy, jaki rodzaj formuły byłby lepszy, a co uważają Rosjanie? Wiemy, że chcą wrócić do długoterminowych kontraktów i to jest bezsprzeczne, bo oni oni sami o tym mówią, ale czy oni chcieliby też powrotu do indeksacji cen, w większym stopniu oczywiście, zdając sobie sprawę, jak skomplikowanymi wzorami są formuły cenowe, ale w większym stopniu do indeksacji cen gazu do cen ropy, bo 14 stycznia, i to jest bardzo interesujące wydarzenie, PGNiK otrzymało od Gazpromu wezwanie na arbitra z żądaniem zmiany warunków cenowych w kontrakcie jamalskim. Gazprom oprócz tego, że oczekuje podwyższenia tej ceny z mocą wsteczną, no to z jakiegoś powodu jest nie do końca szczęśliwy z tą formułą, jaka obowiązuje od czasu wyroku arbitrażowego z 20 roku, więc
1: W co grają Rosjanie, no i w jaki rodzaj formuły by ich twoim zdaniem zadowolił? Przede wszystkim Rosjanie będą zainteresowani wysoką ceną gazu w Europie. Rosyjski komersant radzi Gazpromowi, by trzymać przykręcony kurek z gazem, bo nie opłaca się go teraz odkręcać. Komersant rosyjski, który oczywiście nie pisze w próżni, pisze to, co mu wolno, pisze, że nie należy nawet się godzić na uruchomienie Nord Stream 2 teraz, żeby docisnąć Europę i jak najwięcej wyzyskać na kryzysie energetycznym. To pisze prasa oficjalna rosyjska, więc możemy podejrzewać, że podobne myślenie pojawia się też w rosyjskim Gazpromie. Natomiast w celu utrzymania wysokich cen gazu, może Rosjanom opłacać się renegocjacja warunków cenowych po to, żeby znaleźć nowy punkt do odniesienia, którym w większym stopniu jest obecny kryzys energetyczny i paradoksalnie Rosjanie mogą teraz zabiegać właśnie o formułę giełdową. Jeżeli spojrzymy na nowe kontrakty rosyjskiego Gazpromu z Mołdawią, z Grekami i z Turkami, tam jest coraz większe odniesienie właśnie do giełdy europejskiej przez to, że w najbliższych miesiącach, jeśli nie latach, ta cena będzie bardzo wysoka, oczywiście przez rosyjski Gazprom, no ale efekt będzie taki, że ten punkt odniesienia przyniesie wyższy koszt zakupu gazu rosyjskiego i to się może Rosjanom paradoksalnie opłacać, Więc można sobie wyobrazić sytuację, w której po rynku polskim też już teraz chodzą sprzedawcy, którzy bezpośrednio lub poprzez pośredników niemieckich będą oferowali np. 5 miliardów metrów sześciennych gazu przez rewers gazociągu jamalskiego czemu nie, przez Nord Stream 2 kiedyś, po to, żeby Polacy dostali tymczasowo niższą cenę. Natomiast relacje gazowe z Rosją to jest zawsze polityka. Do tej pory mieliśmy właśnie, tak jak mówisz, konsensus wokół tej sprawy i niech tak będzie dalej ze względu na wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii i NATO, która jest zagrożona przez obecną nową grę rosyjskiego Gazpromu, który chce nas zachęcić do tego, że łatwiej będzie pozostać w zależności od Rosji. Natomiast Międzynarodowa Agencja Energii, Stany Zjednoczone, Komisja Europejska przypominają, że jedyny sposób na zdrowe relacje z Rosjanami to uniezależnienie się od nich po to, żeby nie mogli nadużywać gazu jako broni, co robili wielokrotnie i zaraz może się to zemścić na Ukrainie nową agresją.
0: Kończąc jeszcze wątek Pawlaka, to chciałbym nawiązać do końcówki tego wywiadu, który przeprowadził Bartek Sawicki w Rzepie, w którym to były premier krytykuje powstanie Baltic Pipe, czyli naszego gazociągu, który ma dostarczać norweski gaz do Polski od października tego roku. Inwestycja już jest zaawansowana, raczej nic jej już nie zatrzyma. Skąd są te słowa? W sensie mówiliśmy sobie chwilę o tym konsensie ponadpartyjnym. Wymieniłeś listę infrastruktury, która powstała wspólnymi siłami i rządu POPSL i Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej
1: Prawicy, interkonektory, terminal. To jest najtrudniejsze dla polityków, no bo nie można się krytykować w nieskończoność, trzeba się w jakiejś sprawie zgodzić, a nie opłaca się teraz zgoda, prawda?
0: Dla mnie jakby w odbiorze te słowa były też na tyle niezrozumiałe, w sensie, że jakby już mamy tą infrastrukturę, więc no będziemy mogli ją wykorzystać. To jest tak, jakbyśmy teraz krytykowali uruchomienie terminalu LNG w 2015 roku, bo mamy dostęp do ekstremalnie drogiego LNG. Teraz jest ekstremalnie
1: taniej, wszyscy biją się o kontrakty na LNG. Więc
0: w ogóle po co żeśmy go budowali, po co była ta cała dyskusja, mieliśmy rurę, mogliśmy z niej korzystać. Usiłuję tutaj znaleźć jakąś logikę, ale może ty ją znajdujesz. Tak,
1: mieliśmy kontrakt jamalski, więc po co drążyć temat. Natomiast warto przypomnieć, że kontrakt jamalski został przedłużony w sposób, który ograniczył możliwość wykorzystania terminalu LNG i teraz ogranicza możliwość dywersyfikacji dostaw gazu. Dopóki on się nie skończy, musimy, czy chcemy, czy nie, opłacać większość gazu kupowanego z Rosji, a przez to możemy mniej kupić poza Rosją, więc był to sposób na ugruntowanie zależności od Rosji. Teraz pan premier proponuje nam dalszą zależność wobec Rosji w zamian za krótkoterminową wizję tańszego gazu, bo on tu i teraz może być tańszy, ale długoterminowo będzie kosztował dużo i to nie tylko w dolarach, ale też w polityce zagranicznej, więc terminal LNG, dostawy z Norwegii. To są sprawy, o których rozmawiają dzisiaj niemieccy zieloni, którzy jawili się często jako krytycy Ameryki. Dzisiaj minister gospodarki i energetyki Niemiec, pan Robert Habeck, apeluje do Norwegii o zwiększenie dostaw gazu do Niemiec i mówi, że gdybyśmy mieli terminale LNG, na które nie mogliśmy się przez tyle lat zdecydować, moglibyśmy większość gazu sprowadzać spoza Rosji, ale nie możemy. Więc proponujemy Rosji współpracę przy sektorze odnawialnych źródeł energii, żeby nie zaatakowali Ukrainy i aż tak jesteśmy bezradni. No więc niech słowa niemieckiego ministra przekonają nas, że warto inwestować w dywersyfikację, zmniejszenie zależności od Rosji, bo to, co my już zrobiliśmy, co jest wielkim dorobkiem III Rzeczpospolitej, bo wielką porażką jest brak energetyki jądrowej, ale sukcesem wspólnym naszych ekip jest uniezależnienie od gazu z Rosji możliwe po 2022 roku i nie schodźmy z tej drogi przez to, że tymczasowo ktoś chce nas zaszantażować i zmusić do współpracy. To weźmy jeszcze
0: na chwilę w buty Gazpromu, bo powiedzieliśmy sobie trochę o tej sytuacji po kontrakcie jamalskim, po końcu 2022 roku, z naszej perspektywy. Ile tego gazu będziemy potrzebowali, skąd będziemy mogli ściągać, jaki rodzaj rozliczeń jest na stole w tych negocjacjach z Gazpromem. Albo być może ich nie będzie. Ale jak to wygląda z punktu widzenia Gazpromu? No bo on teraz jest ewidentnym beneficjentem całej tej sytuacji. No Ma gigantyczne marże związane z transportem tych ograniczonych ilości surowca do Europy. Jaki rodzaj umowy z PGNiK, z Polską, po tym 2022 roku jest w interesie Gazpromu, żeby trzymać swój wpływ na europejskim rynku i naszym rynku, no i żeby maksymalizować zyski? Czy to jest krótkoterminowa umowa, długoterminowy kontrakt z niższą ceną, czy coś jeszcze innego?
1: Jak ty to widzisz? Chodzi o betonowanie rynku, o gruntowanie pozycji rosyjskiego Gazpromu w całej Europie Środkowo-Wschodniej, a zatem zatykanie szlaków dywersyfikacji gazem rosyjskim, czyli na przykład kontrakt, który zakłada odbiór przez rewers gazociągu jamalskiego po to, żeby inny gaz tamtędy nie płynął. Do tego kontrakt jak najdłuższy po to, żeby jak najdłużej utrzymać część rynku, który będzie się kurczył ze względu na transformację energetyczną, odchodzenie od gazu. Do tego jak najwięcej kontrowersyjnych klauzul, które były na przestrzeni historii kwestionowane przez Komisję europejską, czyli tak zwane take or pay, bierz lub płać, który zmusi do opłacania określonej ilości gazu, nie pozwalając na opłacanie innego gazu spoza Rosji. No i cena tutaj może być niska, ponieważ to będzie inwestycja, która pozwoli się zwrócić w różnych innych warunkach. Nie można patrzeć tylko do Excela w relacjach z rosyjskim Gazpromem. Jeżeli ktoś powie, że gaz rosyjski jest tanie w Excelu, to w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa jest najdroższy z możliwych opcji i wiemy to z historii, to znaczy kilkadziesiąt lat historii polityki gazowej. Polski uczy nas, że czas porzucić zależność od rosyjskiego Gazpromu i nie dajmy się zwieść Excelom przesyłanym przez Rosjan, bo przecież prezes Gazprom Eksportu Jelena Burmistrowa mówi, że Polska to wspaniały kraj. Więc jeżeli my przegramy tę wojnę nerwów, to Rosjanie z przyjemnością podpiszą kontrakt, w którym nawet dadzą nam duży rabat na dostawy gazu, bo zwrócą go sobie całkiem inaczej. Staram sobie wyobrazić tę sytuację tych negocjacji, które
0: prawdopodobnie w tym roku będą miały miejsce, jeśli oczywiście rząd się zdecyduje na to, że jakiś rodzaj umowy z Gazpromem będziemy chcieli A nie potrzebuje, bo
1: może podpisać z firmą na przykład jakąś niemiecką na spocie, może podpisać kilka różnych kontraktów z różnymi firmami, w ogóle nie oglądając się na Gazprom. Przypomnijmy, że Ukraina od 2015 roku nie ma kontraktu z Gazpromem i cały gaz sprowadza między innymi przez Polskę z Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że będzie... Tym bardziej potrzebować takiego szlaku, jeżeli wybuchnie wojna, która zatrzyma dostawy gazu z Rosji. Czy twoim zdaniem jest takie ryzyko, że gdyby na przykład
0: polska strona chciała podpisać krótkoterminowy kontrakt, na zasadzie dostawy na rok, dwa, do Gazprom może wtedy oczywiście odmówić, chcąc dogadać się długoterminowo? Zwiększając też presję, mówisz oczywiście i to słyszę z jednej strony, że mamy możliwość ściągnięcia tego z zachodu, ale możemy sobie też wyobrazić sytuację, w której Rosjanie będą naciskać na
1: niemieckich partnerów, by ograniczyć możliwość reeksportu tego gazu. To dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta bada możliwość zmowy cenowej na rynku niemieckim, która wynika z faktu, że te same firmy, które dofinansowują Nord Stream 2 w zamian prawdopodobnie otrzymując atrakcyjną cenę gazu, czyli formę subsydium Federacji Rosyjskiej dla tego kontraktu, że te same firmy będą potem działały jak kartel na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, betonując rynek, tak jak mówisz, czyli blokując możliwość sprowadzania gazu nierosyjskiego albo na mocy innej niż bezpośrednia umowa z Gazpromem czy umowa z jego pośrednikami. To rzeczywiście może się dziać i przed smakiem jest właśnie ten wniosek arbitrażowy rosyjskiego Gazpromu, który będzie teraz przykręcał śrubę. Natomiast z punktu widzenia nie tylko polityki gazowej, ale szerokiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nie możemy przegrać tej wojny nerwów, bo cofniemy zmiany, w które inwestowaliśmy przez kilkadziesiąt lat. Ten temat
0: gazu jest oczywiście nie tylko gorący w Polsce, ale w całej Europie. Komisja Europejska zastanawiała się wraz z państwami członkowskimi, jak go obniżyć. Na jednej z ostatnich rad europejskich przyszedł temat wspólnych zakupów gazu, które miały być realizowane strategicznie przez państwa chętnej. Jaka, twoim zdaniem, będzie tutaj Reakcja komisji. Mamy kwestię możliwości kolejnego postępowania antymonopolowego wobec Gazpromu. Czy konsekwencje geopolityczne i potrzeba znalezienia jakiegoś kompromisu z Rosją będą spychały jednak tą gotowość komisji do tego, żeby przycisnąć rosyjski koncern w taki sposób, żeby jednak nie narzucał i nie wykorzystywał tej sytuacji do narzucania niekorzystnych form rozliczeń z sobą samym, a europejskimi partnerami?
1: Komisja Europejska może tyle, na ile pozwolą jej państwa członkowskie, a więc z jednej strony Niemcy prawdopodobnie będą próbowali torpedować nowe śledztwo antymonopolowe przeciwko rosyjskiemu Gazpromowi, ale z drugiej strony Polacy na przykład będą torpedować wspólną politykę energetyczną, bo oczywiście chcemy wszyscy na przykład wspólnych rezerw gazu w Europie, tutaj Polska, Francja, nawet Niemcy o tym mówią, nawet właśnie wspomniany minister gospodarki Habek od Zielonych mówi o rezerwach strategicznych gazu w Europie, natomiast już wspólna polityka klimatyczna będzie nie w smak na przykład w Polska. trzeba znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie, które zintegruje naszą politykę, aby była silniejsza w relacji z Rosją. No i do rozstrzygnięcia jest fakt, na ile Komisja Europejska działa samodzielnie, a na ile pod wpływem państw członkowskich, bo one się o to nawzajem oskarżają. Więc wspólna odpowiedź powinna polegać na integracji polityki gazowej, na stworzeniu wspólnej odpowiedzi na zagrożenia rosyjskie i uniezależnieniu się od rosyjskiego gazu. Przede wszystkim na przykład poprzez podtrzymanie i rozwój energetyki jądrowej w Unii Europejskiej, tutaj dwa wierzchołki trójkąta Wajmarskiego, Polska i Francja jak najbardziej są za. Do przekonania są Niemcy, które widzą, jakie są konsekwencje odchodzenia od atomu, czyli większa emisja i większa zależność od gazu rosyjskiego. Na to nie możemy sobie pozwolić. Z drugiej strony potrzebna jest wspólna polityka energetyczno-klimatyczna, która długofalowo niezależni nas od surowców, czyli dekarbonizacja, czyli ta transformacja energetyczna zabezpieczona atomem, a potem magazynami energii, czyli mówimy A, powiedzmy też B, czyli Część z tych pomysłów będzie się podobać w Polsce, część w Niemczech każdy będzie do pewnego stopnia niezadowolony, ale jeżeli nie zintegrujemy naszej polityki, czyli teraz zabrzmia jak federalista, no ale jednak, jeżeli nie stworzymy ponadpaństwowych, instytucjonalnych ram polityki energetyczno-klimatycznej, nie będziemy w stanie reagować na unilateralną politykę Kremla, która jest podejmowana w kilka godzin, w kilka osób i jest póki co dużo skuteczniejsza niż ten nasz rozdyskutowany zachodni tygiel, w którym nie możemy się zdecydować co zrobić i dowodem na to niech będzie na przykład porażka Rady Europejskiej w grudniu, kiedy nie przyjęliśmy żadnych konkluzji na temat kryzysu energetycznego, bo nie zgodziliśmy się co do niczego. Jakie będą długoterminowe
0: konsekwencje tego kryzysu, które obecnie obserwujemy? I to pytam szczególnie z punktu widzenia samego gazu. Tak jak obserwujemy debaty na temat transformacji energetycznej, to jeszcze przynajmniej do niedawna gaz był traktowany jako te pomostowe paliwo, które tak czy tak pojawi się w miejsce węgla w Polsce. Będziemy go potrzebowali coraz więcej, dlatego dobrze, że jest dywersyfikacja, dobrze, że ściągamy go LNG, zaraz będziemy mieli rurę z Norwegii i tak dalej. Ale w momencie, w którym te ceny potrzebowały do poziomów kosmicznych, można powiedzieć, żadna transformacja, no nie powiedzie się przy tak wysokich kosztach. Chciałbym się ciebie zapytać, czy twoim zdaniem my mamy teraz do czynienia z takim przewartościowaniem tego myślenia o naszej transformacji, to znaczy, czy my musimy zmienić to, w jaki sposób patrzymy na ten proces, no bo jednocześnie te ryzyka i geopolityczne, i ekonomiczne, związane z wpadnięciem w pułapkę gazową, no jeszcze chyba nigdy wcześniej nie były tak jasno widoczne i nie były podane na talerzu. Pytam o to też z punktu widzenia strategii Polski, no bo mówimy o energetyce jądrowej, no ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest rozwiązanie, które no przy bardzo dobrych wiatrach pojawi się może za 15 lat najwcześniej. W takim umiarkowanym, bardziej realistycznym scenariuszu, raczej w okolicach 40 roku albo później, jeżeli będziemy i tak spieszyć się z inwestycją w ten rodzaj technologii, a to cały czas nie jest do końca potwierdzone. Z czym nas zostawia ten kryzys, jakbyśmy mieli spojrzeć tak długoterminowo?
1: Jeśli nic nam się nie uda, jeżeli transformacja na gazie będzie szła powoli, to zostanie nam tylko węgiel i paradoksalnie te siły populistyczne, które nam mówią, że cała polityka klimatyczna nie ma sensu i warto się z niej wypisać, odniosą sukces, ponieważ my się wypiszemy z braku laku, to znaczy okaże się, że trzeba będzie reanimować te trupy węglowe, żeby w ogóle była energia w Polsce, ponieważ zależność od importu gazu i energii elektrycznej będzie stale rosła. Natomiast są pierwsze sygnały, że to jest możliwe, ponieważ każdy nowy projekt gazowy w Polsce, szczególnie na przykład projekty Orlenu, mają teraz problemy ze znalezieniem finansowania. Z jednej strony przez ultra wysokie ceny gazu, z drugiej strony przez Politykę klimatyczną, która sekuje już nie tylko węgiel, ale też gaz. Jeżeli atom nastanie w Polsce w latach 30., to i tak już będzie późno. Całe lata 20. To będzie węgiel albo gaz. Natomiast to nie powinien być argument za anulowaniem polityki klimatycznej, bo jeżeli chcemy osiągnąć nasz cel musimy i tak tę ścieżkę przejść i jak najszybciej pójść dalej. I widzę to z punktu widzenia zwykłego człowieka, który zastanawia się, co zrobić, tak, że będzie on rozdarty między dwoma kursami. Pierwszy jest taki palić śmieciami, czy miałem u siebie w komiku, bo on jest przynajmniej tani. I to będzie wybór ludzi szczególnie bardziej ubogich, którzy dadzą się jeszcze zwieść różnym sloganom populistycznym. A z drugiej strony ludzie bogatsi, ludzie też bardziej otwarci na te nowinki, powiedzą, że mają środki na to, żeby nie iść w ogóle w gaz, tylko na przykład przeskoczyć na pompę ciepła, czyli źródło ciepła zasilane energią elektryczną, na przykład ze źródeł odnawialnych. I to będzie taki rozsadnik, który zagraża całej wspólnej polityce energetyczno-klimatycznej, a także roli Polski, ponieważ te argumenty przekonujące nas, że teraz to w ogóle obecna sytuacja to jest wina Unii Europejskiej, mogą kiedyś wyprowadzić ludzi na barykadę, a Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej. I tego nie życzę sobie ani państwu, ponieważ nie ma lepszego sposobu na uniknięcie wojny w Europie niż integracja europejska.
0: Na no sam koniec chciałbym, żebyś zajrzał w swoją kryształową kulę i powiedział mi, Czy 1 stycznia 2023 roku będziemy mieli nowy kontrakt albo jakiś rodzaj porozumienia z Gazpromem na temat zakupu gazu i czy liczba długoterminowych kontraktów na sprzedaż rosyjskiego surowca do Unii wzrośnie poza przypadkiem węgierskim? Czy będzie ich więcej?
1: Będzie więcej kontraktów, wzrośnie zależność od gazu rosyjskiego, natomiast nie jest wykluczone, że... Obecny kryzys energetyczny, tak jak kryzys naftowy w latach 70. będzie w końcu motywatorem, aby tę zależność porzucić i bardziej długofalowo jednak rola rosyjska na rynku gazu w Europie będzie maleć zgodnie z interesem NATO i Unii Europejskiej i zgodnie z interesem Polski. Natomiast należy zapiąć pasy, zacisnąć pasa, ponieważ gaz nie stanie je wraz z wiosną. Możemy się liczyć nawet z kilkoma latami chudymi na rynku energii i gazu.
0: No i te chude lata będziemy próbowali jakoś przeżyć, będziemy je próbowali opisać i relacjonować dla Państwa. Wojtku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.